0: God morgon. Gott nytt år höll jag på att säga, men inte riktigt än. Förra veckan firade vi ju Jesus födelsedag. Och nu när Jesus är född så ska vi få följa hans liv, död och uppståndelse. Så som det beskrivs i Johannes evangeliet. Från och med idag inleder vi som vi hörde tidigare, en ny predikoserie. Möten med Jesus i Johannes evangeliet. Jesus möter alla möjliga människor i Johannes evangeliet, gamla och unga. Män och kvinnor, judar och hedningar, samhällets högsta elit- men också människor från dess botten skikt. Det är ofta väldigt personliga och konkreta möten. Men evangeliet börjar med de riktigt stora perspektiven. I Johannes evangeliet berättas det nämligen att Gud själv kommer människan till mötes. I Jesus Kristus. Inledningen av evangeliet, den så kallade Johannes prologen kan upplevas rätt ja, filosofisk jämfört med de personliga mötena med Jesus som resten av vår predik och serier kommer att fokusera på. Men vi behöver inte hoppa över den eftersom Johannes prologen lägger själva grunden för att förstå vem det är vi möter i berättelserna. Alltså vem den Jesus är. Så jag tänkte att vi läser igenom prologen i dess helhet först. Och kom ihåg att det är Jesus alla titlar syftar på. Johannes beskriver honom som ordet, Guds ord. Som ljuset, till och med som Gud. Men också som människa av kött och blod. Vi läser från Johannes evangeliet första kapitel, verserna 1-18. till i begynnelsen fanns ordet Och ordet fanns hos Gud Och ordet var Gud Det fanns i begynnelsen hos Gud Allt blev till genom det Och utan det blev ingenting till av allt som finns till I ordet var liv Och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Johannes inleder med samma ord som första Moseboks skapelseberättelse. Där kan vi läsa att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Därefter blir allting till genom att Gud talar fram skapelsen ur mörkret. Så när Johannes skriver att i begynnelsen fanns ordet så sammankopplar han med andra ord Jesus med världens skapelse. Vi fortsätter. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Alltså Johannes stöparen, inte författaren till Johannes Amangeliet. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja. Inte av någon mans vilja utan av Gud. Och nu kommer en av bibens allra mest omtalade verser. Och ordet blev människa. Och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig. så han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Mose- men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud. Och aldrig nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Det är rätt mycket att ta in på en gång så här. i för övrigt så är man inte ska göra när man predikar läsa ett gigantiskt skok av text. Men det är sånt som händer. Jag har sett fram emot att få predika om just Johannes prologen. Det säger kanske någonting om min personlighet. Men samtidigt inser jag hur svårt det är att göra texten rättvisa. Det är som som mycket annat här i världen ju mer vi lär oss om någonting desto mer inser vi hur mycket vi inte förstår fast jag tror inte att Johannes skrev inledningen till sitt evangelium för att liksom avskräcka sina läsare utan snarare för att vidga våra perspektiv för att vidga vår syn på vem Jesus är så jag tror vi kan vara frimodiga när vi läser men en sak vi kanske bör vara lite försiktiga med är att läsa in de andra evangelierna i Johannes prologen. Matteus och Lukas evangeliet börjar ju med att Jesus föds av jungfru Maria. Men det är långt ifrån självklart att det är Jesus födelse eller bebådelsen som Johannes har i tankarna när han skriver att ordet blev människa. Eller att ordet blev kött, bokstavligt översatt. Att ordet inkarneras, att ordet blev kött, verkar syfta på något mycket större än enbart Jesu födelse. För Johannes verkare handlar om vad en sann människa är. Så jag kommer att återkomma i slutet till vad inkarnationen innebär- för en kristen människosyn. Men innan dess vill jag säga några ord om ordet. Därefter stannar vi upp vid ljuset. Och så till sist inkarnationen, att Gud blev människa. Men låt oss börja med ordet. I Bibelns allra första bok, i skapelseberättelsen- Verkar det domliga ordet representerar Guds aktivitet Gud talar och saker sker var det ljus ljus blir till och ljus blir till Gud talar även till sina profeter i gamla testamentet Herrens ord kom till Jesaja kan det stå eller kom till Jeremia eller Hesekiel. Vad, eller kanske vi bör fråga vem, är detta gudomliga ord som både är verksamt i skapelsen och som kommer till gamla testamentets profeter? Kan det vara ordet som blev människa och bodde bland oss? Johannes verkar hävda att så är fallet. Han skriver ju att allt blev till genom ordet. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och med ordet syftar han som sagt på Jesus. Men han skriver också att i ordet var liv och livet var människornas ljus. Så låt oss fundera en vända kring ljuset också. Vad händer när Kristus kommer? En värld till mötes där mörker råder. Där lugner och våld härskar. Jo, det är precis det som resten av evangeliet handlar om. Johannes beskriver hur Jesus blir förrådd och dödad. I världens ögon verkar med andra ord mörkret vara starkare än ljuset. När vi läser eller ser på nyheterna eller när lidanden drabbar oss personligen slås vi kanske av liknande tankar. Mörkret verkar som mäktigt. Men trots att Jesus som sägs vara ljuset blev förrådd genom lögner och dödad genom våld så hävdar Johannes att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret inte har övervunnit det. Mörkret verkar ofta som mäktigt. Men faktum är att det är ljuset som övervinner mörkret. Inte tvärtom. Alla vet vi vad som händer om vi tar med oss ett levande ljus ner i en mörk källare. Det är som bekant inte mörkret som betvingar ljuset. Det är tvärtom ljusets strålar som lyser upp mörkret. Ljuset är med andra ord starkare än det mörkaste mörker. Det är en sanning som kan vara smärtsam att inse. Eftersom det ibland finns saker i våra egna liv- som vi helst skulle vilja gömma undan. Kanske vi skäms över dem. Kanske vi hellre ser att de förblir höljda i dunkel. Trots att vi innerst inne vet vad det är i våra liv som behöver genomlysas. Jesus säger själv att han är världens ljus. Och att den som följer honom inte ska vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så att följa Jesus, även om det är väldigt staplande steg, innebär att låta honom upplysa oss genom sin ande, sanningens ande. Så att vi får syn på oss själva under våra masker. Kanske några av oss på en rädsla för att liksom bli avslöjade av vår omgivning. Att bli genomskådade. Ibland beter vi oss nog som Adam och Eva i Edens trädgård. De gömde sig bland träden när de hörde Herren Gud ropa på dem. De dolde sin nakenhet, sina sanna jag för varandra med fikonlöv. Men Guds ljus är ingenting vi behöver vara rädda för. Jesus kommer nämligen inte enbart med sanningen om oss, utan även med nåden för oss. Nåd och åternåd, skrev Johannes. Det sanna ljuset hjälper oss med ord att se oss själva för dem vi är. Att se Kristus i varandra. Och verkligheten så som den är. C.S. Lewis skrev en gång, någonting i stil med... Jag tror på kristendomen på samma sätt som jag tror att solen har gått upp. Inte bara för att jag kan se solen. Utan för att jag tack vare dess ljus kan se allting annat. Den här distinktionen mellan att se på honom som är ljuset. Och se längs med kristig ljus fånga Louis i sin liknelse om en solstråle i en verktygsbod. Artikeln publicerades sommaren 1945, alltså direkt efter andra världskrigets slut i Europa. Han skrev så här om ljuset. Idag stod jag i en mörk verktygsbod. Solen sken utanför och en stråle av ljus lyste in genom springan ovanför dörren. Från platsen där jag stod var ljusstrålen som verkade bestå av svävande dammkorn, det mest iögonfallande i hela rummet. Allt annat låg i mörker. Jag såg med andra ord själva strålen inte något annat med hjälp av strålens ljus. Därefter flyttade jag mig så att ljusstrålen träffade mina ögon. Då försvann plötsligt min tidigare syn. Jag såg inte längre någon verktygsbod. utan gröna löv som vajade på ett träd. Och 15 miljoner mil där bortom solen. Att titta längs med ljusstrålen och att titta på den är två väldigt olika upplevelser. Johannes Döparen vittnade om ljuset och uppmanar oss alla att rikta våra blickar mot Kristus. Se Guds lam, ropar han. Men vi behöver också våga Ta det där steget in i ljuset. Liksom kliva in i den himmelska ljusstrålen för att upptäcka att verkligheten är både större och vackrare än våra verktygsbodar. Jag sa tidigare att jag skulle återkomma till det här med inkarnationen att ordet blev kött, att Gud Ordet blev människa. Så jag tänkte avsluta med att säga något om inkarnationen. När Gud uttrycker sig själv i sin skapelse i vår värld. Och låter sitt eviga ord uttalas i tid och rum. Så är det Jesus Kristus vi möter. Han är ordet. Gud väljer man andra ord att visa vem man är genom en historisk människa. Fast det verkar knappast som att Jesus gick runt där i Galileen eller i Jerusalem och liksom strålade av Guds härlighet. Vissa fascinerades av honom, men många avfärdade honom. Ändå skriver Johannes i sin prolog att vi såg hans härlighet. Vad är det Johannes syftar på? När och var såg de hans härlighet? Johannes syftar på händelsen som Jesus själv beskrev som stunden då människosonen ska förhärligas. Det vill säga när Jesus upphöjs på korset. Och förhärligas genom sin egen död. Jag vet inte vad ni tänker men det är inte riktigt min bild av ett förhärligande. En oskyldig man som blir förrådd av sina vänner och avrättad offentligt på det mest skamfulla sätt. Ändå hävdar Johannes att de såg hans härlighet. Inkarnationen, att Gud har blivit människa, tror jag inte enbart handlar om Jesus födelse. Det verkar som att den även innefattar Jesus mänskliga liv. Och inte minst passionsberättelsen, alltså Jesu Jesus lidande och död. Att ordet blir kött. Att Guds ord blir människa fullt ut innefattar mänskligt lidande till och med vår död Gud undantar inte sig själv Jesus väljer tvärtom att låta världens mörker utsläcka hans livslåga och fullbordar på så vis sitt uppdrag för i dödsögonblicket, säger han från korset, det är fullbordat. För att därefter överlämna sin ande. Så vad är det Jesus fullbordad på korset? Jag tror att vi finner en del av svaret strax före korsfästelsen. Då den romerske ståthållaren Pilatus visar upp den misshandlade Jesus och säger till folkmassorna Se människan, beskåda honom. Jesus utmålas som den sanna människan i Johannes evangeliet. Även Paulus beskriver honom i Kolossebrevet som den osynliga gudens avbild. Det är människan som är guds avbild. Så vad är det som händer där på korset när ordet blir människa fullt ut? Teologen John Bear har formulerat det så här. Genom sitt lidande och sin död blir han som människa, det är som han som Gud alltid är. Genom sitt lidande och sin död blir han som människa, det är som han som Gud alltid är. Det verkar nästan som om Gud fullbordar sin skapelse av människan på korset. I skapelseberättelsen kan vi läsa hur Gud skapade allting genom sitt ord. Men nu hänger ordet själv på ett kors. Ett tortyrredskap framvanat av människans mörka fantasi. Det är för vår skull han hänger där. För att ge oss möjligheten att bli Guds sanna avbild. Att bli det vi inte själva förmår att bli. En ny människa. Kristuslika. I dopet Döps vi in i Kristus själv? Vi dör med Kristus och vi uppstår med Kristus. Våra synder och vårt mörker bär Jesus in i döden. Jag undrar ibland. Kanske är det så att när vi lägger en sten. I korset, i våra bönestunder, så lägger vi ännu en börda på Jesus. Han hänger på korset framför oss och säger, kom till mig. Låt mig bära era bördor. Era synder, ert mörker. Låt mig bära allt. Låt det begravas med mig. För i mig finns uppståndelsen. Jag är uppståndelsen och livet, säger Jesus. Den som tror på mig ska leva om man än dör den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Ordet har blivit människa. Det är fullbordat. Och Jesus böjde ner huvudet och överlämnade sin ande Låt oss be Tack Gud för att Du sänder din son till världen Att ditt ord Har blivit människa Och att ditt ljus Är starkare än det mörkaste mörker Och tack Jesus Kristus för att du gav ditt liv för oss att du har gett ditt liv till oss och därmed blivit Guds nåd för våra synder och ljuset som lyser upp vårt mörker Tack för din varmhet. Amen.